0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En nuestro video anterior, es decir, el video número 2 estuvimos considerando el ataque que se le ha estado haciendo a la Biblia desde hace ya muchas décadas, pero que en los últimos tiempos se está tratando de cobrar vida para afectar a los creyentes, inclusive personas que dicen ser cristianas y que asisten a sus iglesias semanalmente, han llegado a creer que los primeros 11 capítulos de Génesis fueron escritos como fábulas, cuentos o historias judías pero que no tienen importancia ni relevancia sino que del capítulo 12 con el llamado de Abraham en adelante es que se cuentan como libros inspirados una de las cosas que presenta allí esta falacia es que no hay prueba para mostrar la creación en seis días literales ni la creación de Adán y Eva en la forma que la Biblia lo dice la caída del hombre en el pecado eh, el diluvio universal y sobre todo un elemento muy significativo la torre de Babel bueno, mucho se ha hablado de la torre de Babel y mmm, vamos a analizar hoy si creemos o no que hubo un momento en que los hombres queriendo escapar de un segundo diluvio posible aunque Dios había dicho que no pero ellos se hicieron una torre grande que llegara a los cielos como ellos decían ahí se encontraba Nimrod, un poderoso rey que nos dice no solo la Biblia sino también la historia él fue el que patrocinó y dirigió esta fabulosa y admirable obra. Ahora dirán, ¿existió realmente la Torre de Babel? Bueno, la realidad es que la historia, los arqueólogos se han encargado de mostrarnos a nosotros que en la misma base propiamente o en las inmediaciones de lo que fuera la Torre de Babel comenzó a desarrollarse una gran metrópoli que llegaría un día a dominar el mundo conocido me estoy refiriendo a la gran ciudad de Babilonia bueno hoy día Babilonia es tan solo un montón de ruinas que usted puede encontrar allí no muy lejos de la ciudad de Bagdad la capital de Irak hace unos años para ser más exacto allí pues al final de la década de 1980 Saddam Hussein tuvo en mente levantar a Babilonia, crearla de nuevo y hacerla habitable. Hmm, un gran problema. Es que realmente Saddam Hussein no tuvo en cuenta que un profeta antiguo llamado Isaías ya había hablado palabra de Dios diciendo que Babilonia no será jamás habitada. Y menciona allí que estaría de generación en generación en escombros. Ah, pero él quiso ir por encima de lo que aquel eh, profeta hebreo había dicho. La realidad es que él quiso allí a finales, como ya dije, de la década de 1980, eh, fundó, estableció lo que llamaríamos el Festival Internacional de Babilonia. Y por cierto, hasta acuñó una moneda especial. Esta moneda, amigos, tenía precisamente el rostro o el perfil suyo propio, Saddam Hussein. Y allá en el fondo del de rey más importante que tuvo Babilonia. Me refiero a Nabucodonosor, el que quería ser el nuevo Nabucodonosor en los tiempos modernos, cuando Irak, en representación de Babilonia, llegaría a ser el reino que dominaría el mundo. ¿Qué les parece? Esto fue algo muy importante. No sabía Saddam Hussein que sus días estaban contados, porque la Biblia decía no será más habitada y hoy día Babilonia sigue siendo una ruina turística interesante donde nos gustaría un día ir para verla. Es algo donde siguen todavía los arqueólogos trabajando para encontrar ahí sus bajos relieves interesantes, parte de ellos como la puerta de East Star, se encuentra allá en Europa, en, en Berlín allá en Alemania eh, como algo importante en un gran museo pero bien, yendo a este punto tenemos que retroceder a la historia saben ustedes que en el año 612 Nabo Polazar estableció el nuevo imperio babilónico Babilonia había existido como ya dije desde los tiempos de la torre de Babel y ahora vemos a Nabucodonosor 612 pero pocos años más tarde su hijo Nabucodonosor en el 605 antes de Cristo comienza a reinar él llega a, a dominar el mundo eh, hasta ese momento ¿Por qué? Se lanzó a grandes conquistas. Conquistó por allá por Egipto, se fue a Judea y lo grande fue a Jerusalén. No solamente destruyó el templo que había construido el rey Salomón y se llevó todas las riquezas de oro, plata y piedras preciosas para su capital de Babilonia. Y no solamente, se llevó otros tesoros más grandes. Yo me estoy refiriendo a la florinata de la raza judía. Se llevó a jóvenes con talento y entre ellos jóvenes que estaban allí saliendo de su adolescencia. Entre ellos el libro de Daniel que aparece en la Biblia. Escrito por este mismo joven que Dios llamó para ser un profeta de él. Allí se fueron Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Fueron cuatro jóvenes fieles. Pero al llegar allá a Babilonia, Nabucodonosor, que era un hombre muy inteligente, decidió llevarlos a la universidad y los becó para que llegaran a ser inclusive gobernantes de sus tierras en la posteridad. Y lo primero que hizo fue cambiarles el nombre. le quitó sus nombres que representaban algo relativo a su verdadero Dios, al Dios correcto. Daniel, por ejemplo, la palabra, el nombre Daniel, quiere decir Dios es mi juez todos los prefijos y sufijos que sean él vienen de Elohim es decir de Dios pero ahora vino aquí Nabucodonosor y le puso nombres diferentes ¿sabes? a Daniel le puso Belsasar que es honor a su Dios Bel mientras que por otro lado a los demás le puso Sadrach, Mesach y Abednego quería cambiarles el nombre para borrarles el pasado pero algo más la muy desacertada yo diría hasta cruel práctica que tenían los caldeos o babilonios era también de tomar a jóvenes y castrarlos convertirlos en eunucos no hay una prueba bíblica ni siquiera una evidencia que Daniel y sus compañeros pasaran por esta terrible cirugía inhumana. Pero tampoco se puede descartar, porque hay pruebas de que ellos eran considerados también dentro de los eunucos. Lo cierto es que de haberlo hecho Nabucodonosor, no solamente le quería borrar el pasado cambiándoles el nombre, sino anularles completamente el futuro. No podían tener hijos ni descendencia. Para ellos sería aquí y ahora. Solamente, tristemente, muchos hoy viven de esa forma. Aquí y ahora. Ahora, a pesar de toda la prueba que Daniel y estos tres jóvenes pasaron, ellos se mantuvieron fieles y decidieron servir al Dios de sus padres. Por eso dice un texto muy lindo al comienzo del libro de Daniel que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Comida? Bueno, es que había otra cosa también, es que realmente el rey a estos jóvenes prominentes, jóvenes que tenían cierto futuro para servir al imperio, los hacía comer a su mesa, y eso parecería un gran privilegio. Pero Daniel y sus compañeros no querían comer comidas contaminadas a que se habían presentado a ídolos, y además no eran comidas que dañaban sus cuerpos, sino que también era la forma que tenía Nabucodonosor de decir, los tengo comiendo en mi mano los domino yo les doy hasta la comida y Daniel había aprendido a adorar al verdadero Dios queridos, el tema tiene que continuar, vamos a continuar en el próximo video nuestro corto espacio de ir poco a poco, como dice nuestro título, punto sobre punto, para ir estableciendo verdades muy importantes. Y ahora entraremos en algo importante, más directo en la profecía. ¿Por qué Daniel tenía que estar allí? Tal vez Daniel pensaba, ay, pero qué mal me ha ido, qué mala suerte, me sacaron de mi tierra, me sacaron del lado de mis padres y mi familia. Amigos, cuando nosotros servimos a Dios, los reveses y las aparentes derrotas se pueden convertir en victorias para Dios si esto que estamos tratando te está gustando por favor danos el like la manito ahí like y también suscríbete dándole a la campanita para que ya automáticamente te lo recibas, además estamos en la mayoría de los medios sociales de comunicación a tener información sobre eso además quiero decirte también tenemos un website que va a aparecer ahí en pantalla para que puedas comunicarte con nosotros. Que Dios te bendiga y sigamos juntos punto sobre punto.